0: Für die Bamboleros, ähm, die mich jetzt äh, ja, nur vom Boxen kennen. Ich habe eine Let's Dance-Vergangenheit. Äh, <lacht> genau. Ja, und, und, und bei Let's Dance, da bin ich nicht ganz aufs Treppchen gekommen, aber da bin ich Vierter geworden. Und ähm, damals war mein, mein absoluter parade -Tanz. Und das, was ich am besten einfach gefühlt habe irgendwie, ähm, war der Paso Doble, der Tanz des Matadors, der Tanz des Stierkämpfers. Ah. <lacht> und, und irgendwie ist das mir, also ich selber fand es so geil auch irgendwie das ganze Outfit und so ähm, und tatsächlich so viele Fans, die ich dadurch durch Lizenz auch hinzugewonnen habe, ähm, haben mich dann auch immer so in dieser in diese Rolle irgendwie gesehen und so und dann habe ich mir gedacht ja, dann teilt die halt den Namen
1: Bambule Bambule? Bambule, der Sportpodcast mit Lukas Dauser und Viren Friedel. Während andere Menschen versuchen, sich zu motivieren, tut er das für eine ganze Kaufhauskette. Er trägt mittlerweile genauso oft Anzug wie seine Turnklamotten, trotzdem ist in Klamandie Halle sein Zuhause. Noch. Vielleicht ist es irgendwann die Bühne gut genug. Sieht er dafür auf jeden Fall aus, wenn nicht gerade die Anzughose gerissen ist. Meine Damen und Herren, Lukas, a.k.a. der Pilbel-Dowser.
2: <lacht> ich frage mich so oft, Q, wie lange du brauchst, <lacht> um dir diese Intro's auszudenken.
1: Es, es kommt einfach. Es, es überkommt mich einfach. Äh, geht eigentlich relativ schnell. Ich habe ja zwei Wochen Zeit immer.
2: Unglaublich. Geiles Intro. <lacht> <lacht> wieder, wie, wieder mal vollgepackt mit lauter Highlights. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Ey, und wenn wir schon bei den Highlights sind, dann lass Yo. uns doch gleich damit starten. Beziehungsweise ich starte mal mit einem Lowlight. Heute ja, darf ich mal. Ja, du mal. Ja, genau, ich hätte heute fast Idee. meine Mikrowelle abgefackelt. Hä? Ich habe, ja, <lacht> ich, der schlaue Q, habe einen äh, Muffin in die Mikrowelle gesteckt und habe natürlich das Papier äh, da nicht weg. Und oh. äh, äh, ja, ähm, es stinkt immer noch, aber Hat's gebrannt? was soll's. Oder? Ja, so ein bisschen gekokelt halt. Ach du
2: Scheiße. Also Fehler Nummer eins ist schon mal natürlich der Muffin.
1: Ja. Ich äh, weiß auch nicht, warum ich einen warmen Muffin wollte. <lacht> <lacht> aber es war irgendwie, weiß nicht, da war Schokolade drin und ich wollte die halt so ein bisschen geschmolzen haben. Ja, nee,
2: schmeckt schon gut. Kann man sich schon mal kann man sich schon mal gönnen, aber ja, das Papier hättest du vielleicht davor weg machen sollen.
1: Ja, definitiv. Was ist denn so dein Highlight gewesen? Oh, ich
2: habe irgendwie gar kein Highlight heute. Darf ich, <lacht> darf ich das auf äh, größere Zeiträume beziehen? Vielleicht von, von Also wir nehmen äh, heute auf, heute am Mittwoch, ähm, ja. genau für die Bambolo Bamboleros da draußen, dann gestern. Ähm, ich würde es mal auf die Woche beziehen oder ich, ich, ich cheate um einen Tag. Ähm, ich war, sei dir gestattet. Ich war am Dienstag, ähm, du hast es auch in deinem Intro angesprochen, ja. ähm, bei einem bei Edeka und habe da vor, äh, ich glaube knapp 200 Gästen, äh, Führungskräften von Edeka-Marktleitern, äh, einen Motivationsvortrag halten dürfen über mich, über mhm. meinen Werdegang. Äh, das handelt so ein bisschen davon, dass man aus Niederlagen äh, lernt oder wie ich mit Niederlagen umgegangen bin und daraus gelernt habe. Ja, und das war... Richtig cool, ähm, mir hat es richtig viel Spaß gemacht und vor allem gab es am Ende sogar Standing Ovations.
1: Nicht schlecht. Äh, übrigens, wer Bock hat, da mal einen kleinen Teil rauszuhören, einfach mal bei Luki auf Social Media, auf Instagram schauen, da ist ein Video. Äh, deswegen habe ich das Ganze auch ins Intro gepackt. Ich war sehr geflasht. <lacht> ja. ich, ich, ich war touched. Von dem ja,
2: Ganzen. das ist das ist der der Start quasi, ähm, damit die Leute erstmal wissen, mit wem sie es so ein bisschen zu tun haben. Und ich glaube, dass äh, ja mein Intro, sage ich mal, in meinen Vortrag, das gibt eigentlich einen ganz guten Startpunkt, ähm, ja, um dann, sage ich mal, auf diese Niederlagen auch einzugehen und natürlich dann aber auch irgendwie ähm, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, um dann auch die Erfolge, die ich in den letzten Jahren auch feiern konnte. Ähm, ja, haben es die Niederlagen irgendwie auch möglich gemacht. Hört sich dumm an, aber es ist so.
1: Den Vortrag, den muss ich mir auf jeden Fall irgendwann mal live reinziehen, wenn du den nochmal machst. Äh, wir haben noch ein Geheimnis zu lüften. Ich wurde angeschrieben von der aus der Community, von den Bambuleros, warum denn unter unserem letzten Post, äh, Hashtag äh, Bambule, klar, aber warum da Hashtag Boom stand. <lacht> du darfst uns aufklären.
2: Äh, ich benutze den Hashtag, glaube ich, seitdem ich Instagram habe. Äh, der ist eigentlich unter jedem meiner Posts und ist so ein bisschen mein Hashtag. Und zwar kommt es davon, dass ich nach einer gelungenen Übung, mittlerweile mache ich es, glaube ich, gar nicht mehr so häufig, aber früher habe ich es richtig häufig gemacht, ähm, immer Boom gemacht habe. Also ich habe mich gefreut quasi und dabei Boom geschrien. Und ja, das, äh, hat sich irgendwie jetzt so über die Jahre äh, mitgeschliffen und ist irgendwie so ein kleines Markenzeichen, sage ich mal, von mir. Und ist deswegen natürlich auch unser unter unseren Posts vom Bambule-Podcast. Aber apropos Boom-Q, äh, ja. wir haben es ja heute äh, mit einem Profiboxer zu tun. Wir haben eine Gastfolge, der, ähm, nee, ich verrate nur nicht den Namen. Ähm, Noch nicht, ne. Der wird gleich bei uns hier mit im Studio sein. Und Q, ich übergib jetzt einfach mal dir, ohne groß
1: rum zu reden. IBF European Champion. WBA Continental Champion. IBF Junior World Champion. BDB German Champion. 22 Fights, 22 Wins, and 14 by Knockout. And now for the very first time as a podcast guest with us. Ladies and gentlemen, Simon the Matador, the Huber. So ladies and gentlemen, let's get ready to bamboo. <lacht> 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 wow,
0: also ähm, man kann dich auf jeden Fall als äh, Ring sprecher äh, Ring Announcer. Das ja, ist auch mein sehen. Ziel.
1: Simon Sachenhuber, schön, dass du da bist. <lacht> <lacht> Grüß dich.
0: Servus, danke, Ja, servus, Simon.
1: <lacht> es ist uns ein Gedicht, dass du hier bist, ehrlich gesagt. Hier in unserem Podcast Bambule. Wir fangen eigentlich äh, immer mit unseren Gästen mit den High und Low Lights an. Äh, Kennst du unseren Podcast? Wenn nicht, führt dich der Lucky gerne durch. <lacht> ja, ich weiß nicht, Simon. Also
2: klar, Highlight, äh, dein Tageshighlight quasi und dein Tageslowlight. Was ist dir heute besonders gut gelungen und was eben auch nicht?
0: Oh, sehr gut. <lacht> da da habe ich sogar direkt was. Da habe ich gerade mit meinem Trainer noch telefoniert und ähm, haben wir gerade nochmal drüber geredet. Also sagen wir mal als Highlight würde ich sagen, ich habe bei halt acht Runden äh, Wettkampfsparring gehabt im Training. Oh. Und okay. ähm, ja, sagen wir mal, das Highlight waren die ersten sieben Runden und Slowlight war dann die letzte Runde. <lacht> <lacht> oder vielleicht sogar die allerletzte Sekunde vom Sparring. Da habe ich wirklich einen saumäßig dämlichen Aufwärtshaken kassiert, der ja aus reinem Leichtsinn irgendwie. Der noch tut in der morgen letzten noch weh, Sekunde. oder? Nein, das nicht, aber es <lacht> war unnötig, ja. Deswegen, das war mein Lowlight. Beim Sparring hast du aber einen Helm auf, oder? Also so einen ja, Kopfschutz. Ja, ja. Genau, genau. Ja, wir haben auch gro große Handschuhe an, also im, vom, vom Gewicht her und von der Polsterung viel größere Handschuhe als äh, im Kampf. Okay. Und ähm, genau, also das ist so unser, der Schutz quasi für einen für Partner, die großen Handschuhe und der Kopfschutz und Tiefschutz natürlich, Zahnschutz, aber das hat man im Kampf ja auch an.
1: Ich wollte das äh, eigentlich später fragen, aber ich frage einfach jetzt schon, weil genau das Thema Handschuhe hat mich auch interessiert. Äh, man denkt sich ja immer, also beim Football denkt man sich immer, äh, ihr habt doch eine Rüstung an. Was seid ihr denn für Lappen? <lacht> Stellt euch doch nicht so an. Also, ähm, weiß ich selber, dass ich Football, ich habe selber Football gespielt, es tut schon weh. Wie ist das beim Boxen? Äh, tut, tut das weh? Blöde Frage. Ja. Ich
0: definiere, definiere Schmerz. Aber äh, ja, es ist also natürlich auch im Sparring, die, die, die Handschuhe da auch mit Kopfschutz, da kommt schon richtig was durch. Also der Kopfschutz ist eigentlich nur da, deswegen haben die Amateure oder im olympischen Boxen auch einen Kopfschutz auf, ähm, damit man sie keinen durch einen Kopfstoß jetzt einen blöden Cut zuzieht. Also ah, okay. viel Schlagwirkung hält der Kopfschutz auch nicht ab. Aber ähm, das ist halt, weil wenn man mehrere Kämpfe hat, wie beim olympischen Boxen an einem Tag, dann ähm, wäre es eben blöd, wenn man sich im ersten durch einen an, äh, Kopfstoß an, an Cut äh, zuzieht. Und so ist eben äh, im Sparring, im Training ja bei uns auch. Da ist natürlich natürlich äh, ganz blöd, wenn man jetzt vor, vor einem großen Kampf an ähm, Cut oder sowas hat. Deswegen ja. hat man natürlich auch ja, die Kopfschütze auf.
1: Sparring ist, äh, für die, die jetzt im Boxen sich überhaupt nicht auskennen, Sparring ist äh, quasi ein Testkampf. Im Training, oder? Genau,
0: ein Trainingskampf quasi unter Wettkampfbedingungen ein bisschen. Und da gibt es auch verschiedene Formen. Man kann, kann mal leichtes Sparring machen oder Wettkampfsparring, so wie ich jetzt heute hatte. Okay. Genau.
2: Ähm, ich wollte jetzt, äh, jetzt sind wir schon voll drin irgendwie, aber ich wollte ja. eigentlich nochmal ein bisschen einsteigen. Der Q, der hat ja äh, anfangs schon äh, hier den Announcer gemacht und deine Erfolge auch schon so ein bisschen äh, genannt. Aber jetzt vielleicht nochmal von deiner Seite, was waren so für dich bisher so die größten Erfolge?
0: Also auf jeden Fall in meiner Profikarriere die, die, das Gewinnen der Doppel-Europameisterschaft. Also ich bin zweifach Europameister und auch die Junioren-Weltmeisterschaft 2022, glaube ich, war das. Also der U24-WM-Titel der IWF. Und ja, das waren so eigentlich wirklich meine, meine bisher größten Erfolge in meiner Profikarriere.
1: Aber du, du hast, also laut meiner Recherche, hast du noch nie einen Amateurkampf bestritten. Ist das richtig?
0: Noch nie ein Amateurboxkampf, ja. Das ist ein bisschen speziell, ja, dass äh, ich jetzt Profiboxer bin, ohne jemals einen Amateurkampf äh, gehabt zu haben. Ähm, aber ich habe ein paar Kämpfe im Kickboxen gehabt. Also ich wusste schon damals quasi, wie es im Ring zugeht. Ich habe schon ein bisschen so Kampferfahrung gehabt. Ähm, natürlich ist es nochmal ein großer Unterschied: das traditionelle Boxen und das Kickboxen. Aber ähm, ja, da habe ich jetzt in den letzten Sechs Jahre bin ich jetzt Profi, viel aufgeholt, eben auch viel durch Sparring gemacht, also viel, viel, viel durch Sparring aufgeholt, ähm, wir haben extrem viel Sparring gemacht in den letzten sechs Jahren, also viel Wettkampftraining und ja, da hat mein Trainer äh, gute Arbeit geleistet, muss ich sagen.
2: Okay, sehr Lieg gut. Nicht schlecht. Du Simon, jetzt mal äh, Butter bei der Fische. was wiegst du? <lacht>
0: <lacht> ähm, aktuell oder am Wiegetag? <lacht> aktuell. <lacht> Aktuell sind es noch äh, knapp über 80 Kilo.
2: Knapp über 80. Also, also du, du kämpfst ja im Mittelgewicht. Bis, bis,
0: bis wie viel Kilo geht es? Im Supermittelgewicht. Ich bin äh, Supermittelgewicht. letztes Jahr eine Gewichtsklasse aufgestiegen. Genau, das Mittelgewicht geht bis 72,5 Kilo und das Supermittelgewicht, okay. in dem ich jetzt boxe, ist bis 76,2 Kilo.
2: Okay, also, du hast gute 4 Kilo noch äh, abzunehmen bis zu deinem nächsten Kampf. Äh, genau. Ja, ja, in dem
0: Fall, in dem Fall haben wir uns tatsächlich sogar, ähm, da es kein Titelkampf ist, auf äh, 77 Kilo geeinigt. Das heißt, ah, äh, ja. das Management vom anderen, äh, vom Gegner quasi und meins, äh, wir haben uns da geeinigt auf 77 Kilo, 800 Gramm cool. über dem Limit und ja, deswegen es noch, ja knappe eh, dreieinhalb Kilo sowas. Ah ja, die, cool, die, aber
2: das ist dann geht auch,
0: ja krass. Das geht, ja, das, äh, ja also das ist jetzt nochmal viel. Also ich habe schon ein paar, ein paar weg, äh, Gott sei Dank, bin ich jetzt schon so weit. <lacht> ich meine, jetzt ist in äh, zweieinhalb Wochen der Kampf, da bin ich jetzt eigentlich in der, in der richtigen Zeit mit, mit dem Gewicht. Also ich hab, äh, bin diesmal ein bisschen höher eingestiegen, viel Krafttraining gemacht und äh, ja da
1: waren ein paar Kilo mehr drauf. Gegen wen kämpfst du?
0: Gegen Nick Morsink am 16. März. Und wo? Ist das? Ja. In Stralsund an der Ostsee. Ja. Tatsächlich, ja, ganz weit oben.
1: Aha, aha. Jetzt genau. nochmal
2: für die für die Bamboleros. die Bamboleros, Simon, das sind unsere Zuhörer. Also es ist jetzt nichts ja. äh, gegen das Gewicht, aber ich finde es halt super interessant, ähm, wie er dann doch kurz vorm Wettkampf eigentlich nochmal ordentlich an Kilos verliert. Äh, wie machst du das? Und gehst du dann... Nur noch in die Sauna, isst nichts mehr und trinkst nichts mehr, weil dann hast du ja auch keine Power mehr, oder?
0: Ja, genau. Das ist immer so ein also, ähm, Gang auf Messers, schneide so ein bisschen. Also, weil man natürlich immer ähm, versucht, keine Kraft zu verlieren. Und ähm, ja, ich, da hat jeder Boxer irgendwie so sein eigenes ähm, System, wie er, wie er das Gewicht macht. Äh, ich habe da über die, über die Jahre einfach über die Erfahrung. Ähm, ein ganz gutes System entwickelt und ähm, ja, die letzten Kilos gehen, gehen natürlich über übers Wasser raus, aber ähm, ich hocke mich da jetzt nicht in die Sauna rein oder trinke gar nichts mehr oder esse nichts mehr, ähm, sondern ich habe da wirklich einen ja, Ernährungsplan, da ist wirklich, ist jetzt ein bisschen kompliziert zum Erklären, aber da kann man vor, über Ballaststoffe, über Kohlenhydrate, über Salz, äh, da kann man recht viel steuern, ähm, ja, dass man dann eben äh, Gewicht verliert und da muss man natürlich da kommt man eigentlich nicht drum rum, nochmal ein äh, bisschen warm anziehen und ein bisschen trainieren zum Abschwitzen. Dann
1: hast, hast du da so einen Schwitzanzug, den du kurz vorm Kampf noch äh, anziehst? Ja, dann, den, oder kurz vorm Wiegen?
0: Genau, genau. Das ist so ein isolierter Anzug, dass da quasi äh, ja, die Wärme drin behalten wird und man eben noch mehr Wasser verliert oder schneller auf jeden Fall.
1: Nicht schlecht. In was für eine Gewichtsklasse wäre ich mit meinen 88 Kilo? <lacht>
0: ja, du wärst schon, du wärst aber du wirst es noch auf 86 runter. Boah, also ja. sonst wärst du, sonst wärst schon äh, ja, dann ist Schwergewicht.
1: Aber aber Q schwer, äh,
2: 88 Kilo, das stimmt aber jetzt nicht ganz, oder? <lacht> <lacht>
0: Hallo,
1: oh. sag mal. <lacht> Loki. Le Leer Ruhig bleiben brauner. <lacht> genau. äh, kurz vor deinem nächsten Kampf, ihr habt das Wiegen. Beim Wiegen ähm, gibt es ja auch dieses den, den Stare-Down, oder? Den hast du mhm. auch. Ja, also ja, dieses, dieses, dieses Todstarren. Jetzt mal ganz ehrlich, also ich würde ja einfach das Lachen anfangen. Schon nach zwölf äh, Millisekunden würde ich das Lachen anfangen. Wie, wie machst du das? Naja, also... Trainiert dem... man sowas? <lacht>
0: nee, aber, aber in dem Wissen, dass dir der da andere ziemlich auf die Fresse hauen will, ist äh, <lacht> gar nicht mehr so viel zu lachen.
1: <lacht> okay.
0: Also es ist tatsächlich, äh, das haben wir echt schon sehr viele gesagt, dass sie dann einfach das lachen anfangen würden. Aber tatsächlich ist es schon vor so einem Kampf äh, die Stimmung schon auch angespannt und ähm, ja, da ist äh, eher wenig. Mal natürlich, man ist äh, Sportler und äh, man sollte das alles nicht zu äh, ernst nehmen und seinen Gegner irgendwie hassen oder sowas, aber, aber ein bisschen Anspannung ist schon da und da ist jetzt nicht unbedingt äh, boah, Das wäre wär jetzt so,
2: so meine Frage gewesen. Ähm, muss man seinen Gegner nicht hassen, um den richtig aufs Maul zu hauen, äh, auf gut Deutsch?
0: Ähm, na, also das würde ich nicht sagen. Ähm, es gibt natürlich schon so Rivalitäten, äh, gibt es ja immer im Boxen auch, ähm, aber also ich persönlich, ich sehe es immer extrem sportlich und das ist ja auch im, im Boxsport so, also jeder, der Boxsport schon länger betreibt, ähm, ist es ja gewöhnt, auch Sparring zu machen, auch Kämpfe zu haben und dann äh, ja, sieht man das alles sportlich, also es ist ja immer noch ein, ein Sport und wir lieben alle den Sport und leben dafür und, ähm, und da ist eher der Respekt auch äh, größer als der, der Hass oder so dann äh, für einen anderen oder die äh, Abneigung oder so, äh, weil es ja auch ein mutiger Mann, der sich da genauso in den Ring reinstellt, wie, wie man selber. Und deswegen, ähm, na das hat eigentlich echt nichts mit, mit Hass zu tun. Ich meine, es gibt schon das auch, dass dann äh, vor dem Kampf, das hatte ich auch schon so ein bisschen, dass dann ein bisschen ja, beim Wiegen dann so lange gestarrt wird, bis man weggezogen wird oder ähm, dann ein bisschen irgendwie Rangeleien <lacht> entstehen oder sowas. Ähm, oder im Vorhinein in der Pressekonferenz irgendwelche Sprüche geklopft werden, ähm, aber das ist dann wirklich eher, ähm, ja, natürlich auch um den Kampf dann irgendwie ein bisschen zum Verkaufen und, äh, ja, einfach ein bisschen in Stimmung was, zu kommen.
1: Was was würde, er äh, würde mich jetzt mal interessieren, was würde passieren, also, Gibt es einen Ehrenkodex oder eine, ein Reglement, wo du sagst, ähm, das würde da greifen? Wenn du jetzt so deinen Gegner auf der Straße siehst und, und, und dem einfach mal dermaßen einen auf den Latz knallst, äh, <lacht> außerhalb des Kampfes, also dem mal eine, da folgt der Watschenbaum um, da mal auf sagen, dem eine mitgibst, außerhalb des Sports, gibt es da irgendwas, einen Ehrenkodex oder sonst was, wo man sagt, das macht man nicht oder darf man das vielleicht auch gar nicht machen?
0: Also, Nein, das macht man einfach nicht. Ähm, okay. würde ich sagen. Aber natürlich, ich habe auch schon von, von Kampfsportlern gehört, die halt jetzt nicht andere Kampfsportler irgendwie verdroschen haben oder so generell sich auf der Straße geprügelt haben. Und da ist wohl zu so viel, ich weiß, ich bin jetzt kein Rechtsexperte, aber das ist, dann ist das Strafmaß wohl schon höher, weil es dann schon in die äh, bewaffnete Körperverletzung geht, weil du ja als Kampfsportler dazu ausgebildet bist. Zwei Waffen äh, ja. dabei
2: hast. So ungefähr, ja genau. Und du weißt ja genau,
0: wo es wehtut und äh, ja deswegen. Und du
2: als Kickboxer hast sogar vier äh, ehemaliger Kickboxer ja. hast also vier Waffen dabei.
0: Ja genau. Nee, aber also kann man dich. Ich, ich komme da eigentlich nie. Also ich bin ja ganz lange noch nie in diese Situation gekommen tatsächlich. Auf den also
1: bist du, bist du äh, beim Fortgehen, bist du ein, also beim Weggehen bist du ein schlechter Bodyguard?
0: <lacht> ja, was heißt Bodyguard? Also ich glaube, man, 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 strahlt ja sowas Gewisses dann aus, wenn man irgendwie, ja. äh, also wenn man Kampfsport macht generell, finde ich. Und ähm, also ich muss sagen, seitdem ich äh, Kampfsport mache, äh, hat sie irgendwie nie das dann ergeben. Natürlich schon oft äh, sondern irgendwie die Spätzeln kommen und gesagt haben, ey, da, da streiten sie zwar, da prügeln sich zwei, komm, helf mal, streit mal ein oder wie auch immer. Äh, das kam mal vor, aber nicht, ähm, dass ich da selber wirklich Partei war.
1: Okay. Bei mir zum Glück ja, würde auch noch sagen, Sachen Huber nie machen. <lacht> bei mir ja, Schau,
0: du strahlst anscheinend auch ziemlich was aus, <lacht> Nee, ja, also ich habe
1: ich habe ja, <lacht> <lacht> hab ja gehört, dass der Lukas Dauser auch der Pöbeldauser genannt wird. <lacht> ja,
2: das stimmt leider. Also, Ist ich bin ganz so? gut im Pöbeln. Ja, also jetzt nicht nicht, nicht mehr so schlimm, aber in meinen äh, Jugendzeiten, sage ich, da war ich schon immer gern beim Pöbeln. Aber ich muss sagen, ich habe mich noch nie geboxt. Also so weit kam es nie. Ähm, und ich glaube, das spricht auch für meine liebevolle Art. Und ich ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall.
1: Hey, aber äh, ganz kurz, wenn wir schon beim Thema sind. Wir haben äh, drei Bayern in einem Call. Du Lump, du Büffi aus Erding, ist das richtig? Das ist richtig. <lacht> <lacht> jawohl. Ja.
0: Geboren, jawohl, jawohl. Geboren in Landshut, aber aufgewachsen in der Herzogstadt Erding.
1: Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Äh, wir haben uns eigentlich überlegt, für alle Bambuleros, die kein Bayerisch können, wir wollen diesen Podcast komplett auf Hochdeutsch halten. Ich kann aber nicht anders. <lacht> wir müssen jetzt äh, zumindest die nächste Frage ein bisschen auf Bayerisch, ähm, sage ich mal, niederarbeiten. Und zwar äh, erst einmal die Frage: Wie lange äh, warst du in Erding? Oder wie lange hast du da gelebt?
0: Äh, mein ganzes Leben lang, bis ich Profi bin. Das ist echt wahnsinnig schwierig. Äh auf eine bayerische Frage nicht bayerisch zu antworten. <lacht> <lacht> Aber ich antworte jetzt mal auf bayerisch. Aber äh, ja, Na, auf bitte. jeden Fall 19 Jahre. Also ich äh, bin mit 19 Profi geworden und dann ähm, bin ich nach äh, Stuttgart gezogen. Erstmal so halb irgendwie, dass man nur so halber daheim wohnt und halber dann in Stuttgart, dort wo ich trainiere. Aber jetzt mittlerweile wohne ich äh, eigentlich mehr oder weniger fest in Stuttgart. Ich habe natürlich schon noch einen, einen Wohnsitz daheim bei meinen Eltern äh, in, in, in Ehring. Aber ich bin die meiste Zeit halt im Training und deswegen auch die meiste Zeit in Stuttgart.
1: Also, dann habe ich jetzt äh, eine Bitte an dich bei dem nächsten Kampf äh, an der Pressekonferenz, dass du deinem Gegner bitte sagst, dass der Watschenbaum gleich umfällt. Genau, wenn es wenn, es ergibt, ja. sage ich
0: das. <lacht> ja.
1: nein, nein, bitte, nein, pass auf, sag was anderes. Sag, äh, Kollege, dir streiche ich gleich äh, ich, äh, sauber nicht auf. Das äh, war der Wahnsinn. Oder ich sage ihm,
0: sag ihm, wo der Butler muss halt. Ja. <lacht> ja. Ja, ja,
1: nämlich, Mei, ist das schön. Das
0: Witzige ist ja, Ach. dass mein Trainer ursprünglich, weil wegen dem bin ich ja hier in der Stuck erzogen, ursprünglich auch aus Erding ist. Das, dadurch ist diese Ach. ganze Connection irgendwie entstanden, dass meine früheren Amateurtrainer von meinem Kickboxverein in Erding ihn dann damals angerufen haben und gesagt haben, hey, hier springt so ein Blonder rum, der geht nicht mal aus dem Trainingsraum, schau ihn dir mal an und so hat er mich dann gesichtet <lacht> und äh, quasi entdeckt. Und der ist aber schon vor 35 oder 40 Jahren nach Stuttgart gezogen und ich bin ihm halt jetzt nachgezogen. Und das ist witzig, weil mir tatsächlich, selbst wenn wir gegen deutsche Gegner äh, Sparring machen oder boxen, dann äh, reden wir mir einfach auf Borisch und dann versteht uns keiner mehr.
1: Das wäre das war jetzt die Frage gewesen. Also ich kehre jetzt mal zurück aufs Hochdeutsch, dass ja. der Podcast nicht komplett verhunzt ist. Aber kommt es mal vor, dass du dann einfach mit deinem Gegner im Ring einfach äh, sagst, du Leffe, pass er mal auf. <lacht> <Jetzt aber. lacht> nein, nein,
0: nein. nein, im Kampf reden wir eigentlich äh, so gut wie gar nicht. Also, da gibt's, äh, Ah, okay. Da.
2: Dann so, wäre jetzt quasi mal, der nächste da, da, da Schritt.
0: Simon, kaum.
2: ich, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, oder ich habe mir besser äh, sagen lassen, dass von dir auch ein, ein ganz großes Ziel ist, mal in Vegas zu kämpfen. Warum Vegas und was macht es so besonders, auch dann im Ausland zu kämpfen?
0: Ja, also, ähm, ja, Vegas ist einfach das Box-Mekka. Ähm, also, ja, es gibt natürlich, äh, Madison Square Garden ist äh, das Boxmecker, aber äh, Las Vegas ist natürlich MGM Grand. Das sind so die, äh, die Stadien, wo man, wo man wirklich als Boxer äh, hin will, weil dort die ganzen großen Idole äh, schon geboxt haben. Ähm, tatsächlich ist ähm, jetzt mittlerweile Riyadh das neue Vegas, würde ich sagen. Also Saudi-Arabien äh, hat es ziemlich dick ins Boxen eingestiegen oder ins Profiboxen und ähm, ja das ist im Profiboxen tatsächlich äh, so da wo es meiste Geld drin ist da wird auch dann geboxt und bisher war es halt meistens Vegas und jetzt übernimmt aber langsam Riad aber
1: äh, noch ja Moment mehr. Moment 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 du bleibst Kollege du bleibst <lacht> gefälligst bei Vegas ich, ble denn, äh, <lacht> ja, denn, ähm, ich bleib bei Vegas wir haben da ja, wir haben da auch einen Plan, falls du mal nach Vegas oh. fliegst zum Boxen, ne, der Lukas, ich und natürlich der Olli, ähm, und der Robert, die kommen natürlich, die kennst du beide nicht, aber die kommen auch mit. Wir, wir sind da so ein Quartett, wir Ach sind so. die High-Roller. Okay. Und während du in Vegas deine Millionen mit dem Boxen machst, machen wir die am Roulette. Okay. Und dann ziehen wir uns noch einen Boxkampf von dir rein.
0: Okay, das ist, ich sie nach dem Plan an. Also ich bleibe auf, auf jeden, jeden Fall. Fall bei Vegas. Aber tatsächlich ist, ähm, ja, das wäre jetzt so im Ausland der große Traum. Tatsächlich ist immer irgendwie schon mein Traum gewesen, weil alle Boxer wollen immer nach Vegas. Ich würde zu Vegas auch nicht Nein sagen. Aber mein großer Traum wäre eigentlich eine volle Olympiahalle in München. Das wäre eigentlich oh. so, das wo ich sage, wow. Da.
1: Das wäre jetzt, aber das wäre jetzt ja, jetzt gibt es ja eine neue Halle in München. Jetzt ist ja das, das neue Stadion ähm, äh, der, der, Eishock, der Eishackler. Eishackler äh, und die Basketballer, Basketballer das stimmt, ja. Genau, ja, ja, ja. Jetzt ja, gibt es ja das neue Stadion. Ähm, ja, aber die Olympiahalle steht noch trotzdem fertig. noch. Also, die steht ja, ja, trotzdem genau. noch,
0: also genau, das ist auch ein <lacht> Geschichtsträchtiger. Ja, ich wollte ja, wollt nur mal Fall. darauf hinweisen, also, dass ja. du
1: an zwei Orten in München kämpfen mhm. kannst. Mhm.
0: Ja, es gibt in Deutschland viele große Stadien, also ein, ein, ein Riesenstadion in Deutschland, aber so die Münchener Olympiahalle, das habe ich mir schon immer so ein was. Ja, also, Simon, eine, nicht, eine, ne.
2: Sache, eine Sache, die mir auch äh, seit Anfang der Folge irgendwie auf der Zunge brennt. Ähm, der Q hat es vorher auch angesprochen. Matador, De Matador. wie kommt es wie dazu?
1: <lacht> ja, das ist das, Geile ist... das Geile ist, wir wissen, wie es dazu kam, aber du musst auf <lacht> jeden Fall bestätigen. Ja, für die Bamboleros. Für die Bamboleros,
0: ähm, die wir jetzt äh, ja, nur vom Boxen kennen, was, ähm, ja, es ich habe auch eine, ich hab eine Let's Dance Vergangenheit. Und, äh, <lacht> genau. Ja, und, und, und bei Let's Dance, da bin ich nicht ganz aufs Treppchen gekommen, aber da bin ich Vierter geworden und ähm, damals war mein, mein absoluter paradetanz und die, die, das, was ich am besten einfach gefühlt habe irgendwie, ähm, war der Paso Doble, der Tanz des Matadors, der Tanz des Stierkämpfers. Ah. <lacht> und ja, genau, da habe ich jetzt halt, ähm, voll auf den Putz hauen können und ähm, den Tanz habe ich tatsächlich, glaube dreimal getanzt. Ähm, und, und irgendwie ist das mir, also ich selber fand es so geil auch, irgendwie das ganze Outfit und so. Ähm, und tatsächlich so viele Fans, die ich dadurch durch Lizenz auch hinzugewonnen habe, ähm, haben mich dann auch immer so in dieser diese Rolle irgendwie gesehen und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann teilt ihr halt den Namen, weil der, der Matador ist einfach eine, ja, eine respektable Person, der sein, klar, ich bin natürlich, muss man auch dazu sagen, absolut äh, gegen Stierkampf. Das ist natürlich auch klar, aber der Matador ist ja natürlich ein, ein Begriff, der äh, kennen wir auch aus dem Lokal Matador und so. Ähm, ja, das ist ein, ja. einer, der seinen sein Gegner langsam punktiert zur Tode mhm. bringt. <lacht> genau. Du bist
1: quasi der einzige Boxer, ähm, der seinen Namen nicht aus dem Ring bekommen hat, sondern von woanders, oder wie? Kann man das so sagen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, es gibt die verrücktesten Kampfnamen, es ist wirklich da... Sag
1: mal den verrücktesten, <lacht> den du kennst.
0: Oh, pff, fällt mir gerade äh, White Chocolate ein, zum Beispiel, <lacht> White Chocolate, es gibt einen, der heißt White Chocolate, so, warum, <lacht> aber wahrscheinlich ist der gern weiße Schokolade oder so, aber keine Ahnung, okay. ich weiß, oder hey. ich kenne einen, der heißt, äh, das ist ein Kickboxer tatsächlich, der heißt Andy Candy. Andreas, Andreas und Candy, weil der auch klar wahrscheinlich durch seine ganzen Gewichtmachereien so wahnsinnig verrückt auf Süßigkeiten ist und <lacht> äh, ja, deswegen heißt er Andy Candy. Und ich weiß nicht, ja, du, der hast, der
1: du hast es gerade angesprochen. Du warst bei Let's Dance. Jetzt bist du wahrscheinlich als Boxer, legst du ja auch viel Wert auf Beinarbeit. Hast wahrscheinlich eine überragende Beinarbeit. Warum hat es nicht fürs Trapper gereicht? Sei, sei ehrlich. <lacht> Vierter, ist ja nix eigentlich, ja, ja. also von dir habe ich schon mehr erwartet. Ja,
0: der Rurik war einfach schöner, ich weiß nicht, ob du einen, Ru <lacht> einen, Ru einen, Ru einen, Ru einen Rurik Gisler-Song kennst, äh, mein, mein ja. äh, härtesten Kontrahenten bei dieser letzten Staffel, das ist ja der, der Fußballer, der der, der Wunderhübsche ja. und ja, der hat einfach, äh, ja, anscheinend war er einfach schöner wie ich. der hat das Ding dann <lacht> gewonnen und äh, nein, ich meine, der hat auch schon besser getanzt. Aber ähm, ja, Beinarbeit, das äh, hat mir tatsächlich im Tanzen überhaupt gar nichts gebracht. Also null. <lacht> <lacht> Aber ist, jetzt ja, ja, mal, ja, ja.
2: Simon, da, da musst du auch schon richtig trainieren. Also du bist da wie lange, sechs, sieben, acht Wochen äh, vor Ort? oder? 14, immer wieder eine... 14
0: Wochen war ich dort. Was? Wow. Weil 14 <lacht> Folgen. Und irgendwann war es dann so, dann bin ich... Ähm, in Köln dann geblieben, das war während der Corona-Zeit, ähm, deswegen habe ich überhaupt auch erst teilnehmen können ähm, und, und alles und dann und dann sind wir, weil die, die mit die Auflagen, das war so schrecklich dann immer mit dem Hin- und Herfahren und so, da haben wir so viel Zeit verloren und wir haben ja nur relativ wenig Zeit gehabt zum äh, Üben dieses Tanzes immer. Also ja. eigentlich bloß zweieinhalb oder drei Tage. Und ähm, und dann geht mit der Reise halt immer viel drauf. Und dann bin ich in Köln geblieben quasi. Und dann war ich da wirklich dann Endlich ich glaube, vier Wochen war ich hier oder drei, und die restlichen elf war ich dann in Köln. Und ähm, habe dann teilweise äh, zehn bis elf Stunden zum Schluss habe ich trainiert am Tag.
1: Krass. Hm. Was machst du jetzt lieber, tanzen oder boxen? Ja, ja schon boxen. <lacht> <lacht> boxen.
0: <lacht> Nein, das Tanzen, das, du, das hat mir echt Spaß gemacht. Das war, äh, irgendwann kommt man da so ein bisschen rein, es war natürlich schon äh, hart, weil, weil man immer auf so extrem kurze Zeit dann diese Choreo sich reinballern musste. Und jeden Sonntag war dann immer wieder auf, komplett auf Null. Äh, komplette Grundlagen von irgendwelchen anderen Tänzen haben wir eigentlich kaum mehr brauchen können. Und dann hat man sich im Choreo wieder. Und das war so, glaube ich, das Einzige, was ich wirklich vom Boxen, äh, also im Boxen, du brauchst halt auch einen unglaublichen Willen, du brauchst Ehrgeiz, du brauchst Disziplin. Durchhaltevermögen und das habe ich quasi mitnehmen können in, diesen, in diese Show dann und äh, habe halt dann wirklich elf Stunden durchgezogen. Teilweise meine Partnerin hat äh, nicht so lange durchgehalten und hat dann, ist dann daneben gesessen und hat dann mir Anweisungen gegeben quasi und ich bin da halt immer wieder stur, immer wieder, immer wieder ähm, und habe halt das so lange geübt, bis dann irgendwann gesessen hat. Ja,
2: das zeichnet ja auch einen richtigen Spitzensportler aus.
1: Ja, äh, ich habe ja jetzt hier, ich bin der einzige Nicht-Profisportler, ich habe jetzt hier zwei Profisportler vor mir sitzen mit äh, Simon und Lucky. Jetzt mal die Frage an euch, würde mich mal persönlich interessieren, was gibt's denn eigentlich für Gemeinsamkeiten in euren Sportarten, also im Boxen und im Turnen? Ich weiß nicht, wer von euch als erstes antworten will. Äh, Simon, vielleicht du äh, mal erzählen, ob dir da was in den Sinn kommt.
0: Boah. Also Gemeinsamkeiten, ja... Äh Kraft auf jeden Fall klar Maximalkraft schätze ich brauchst du auch oder ziemlich
2: ja ja auf jeden so, Fall
0: ich meine du musst die immer hochdrücken Körper äh, dein eigenes Körpergewicht ähm, Schnellkraft ich glaube der das, der größte Unterschied ist äh, die äh, ja obwohl Kraft Ausdauer brauchst du eigentlich ja also du bist der, ja auf jeden Fall oder wie lange geht's so wie dann, also meine Barrenübung geht so
2: 47, 48 Sekunden, meine Barrenübung an sich, aber ähm, eine Trainingseinheit, die geht so ja zweieinhalb bis drei Stunden, also ja, ja, da ja. brauchst du da auch äh, Kraftausdauer.
0: ja. Kraftausdauer, aber insgesamt, okay, vielleicht dann benennen wir einen großen Unterschied, die ist die Ausdauer. <lacht> da, also, ja, und, ja, ja. ja. Äh, was, was ich auch noch
2: einen riesigen Unterschied finde, äh, du hast einen Gegner, und ich habe ja eigentlich immer das gleiche Gerät quasi. Ähm, also du musst dich ja irgendwie auf den Gegner einstellen. Klar, ich muss mich auf die Umgebung auch ein bisschen einstellen. Äh, jeder Barren federt auch ein bisschen anders. Aber mhm. du, du musst halt relativ... Gegner. Ja, aber was aber was wir dann vielleicht wieder als Gemeinsamkeit haben, würde ich sagen, wäre das Reagieren, eine Reaktion. Also du musst reagieren auf deinen Gegner. Was macht der? Und mhm. bei uns ist ja so, ich mache ja ein Element und es kommt ja nicht immer genau gleich also ich habe ja manchmal eine kleine Abweichung von so und so viel Grad und da muss ich natürlich auch reagieren, da muss ich die Schulter ja, nach vorne klar. nehmen oder nach hinten, der Abgang ist ein bisschen tiefer, dann muss ich ein bisschen schneller drehen oder äh, ja, an anders reagieren, damit ich noch auf die Beine komme, also ich glaube, das ist auch ähm, ja von der Reaktion her äh, vielleicht auch eine Gemeinsamkeit.
1: Ich habe auch noch eine Gemeinsamkeit ihr beide, Simon, du, wenn du ein K.O. schlägst, äh, Luki, du, wenn die Übung stehst, ihr reißt beide die Arme nach oben. <lacht> das ist und flippen
0: komplett aus. Ja.
1: <lacht> das, ist, das ist mein Beitrag zu dem Ganzen. Ja, okay. Boom. Aber, sag ich dann nur. Boom, genau. <lacht> äh, ich habe noch eine ganz kurze Frage zu dem, und zwar ähm, Simon, wie, weil Lukas das gerade gesagt hat, wie bereitest du dich eigentlich auf Gegner vor? Schaust du Tape oder sowas ähm, vom Gegner an oder sagst du wirklich, du willst dein Ding durchziehen?
0: Na, ich schaue, also ich analysiere schon auf jeden Fall, dass ähm, eigentlich alles, was so gibt im Internet, äh, was man so findet vom Gegner, einfach um ja auch Schwächen, äh, Sachen, die er immer wieder falsch macht oder immer wieder macht oder so, herauszufinden, ähm, und das, muss ich auch wirklich schon mal drauf einstellen kann, aber manchmal muss ich ja wirklich von einem Gegner fünf Sekunden, zehn Sekunden sehen oder so und dann mehr muss ich teilweise gar nicht sehen, dann weiß ich schon, wie der boxt Krass. Ähm, und dann ist bei meinem Trainer das gleiche Dem schickt ja Video und der schaut es einmal zehn Sekunden an und sagt, ja, ja, passt schon, passt
2: schon. Ja, theoretisch, man, also man wenn, wenn, wenn du jetzt einfach auf Instagram so zwei Wochen vor deinem Kampf lädst du einfach jeden Tag irgendwie hoch, wie du einen linken Haken machst und dann haust du mit dem Rechten einfach K.O. <lacht>
0: <Krass. Ja. lacht> so, so, so einfach, so einfach, gute Idee, Lukas. Ey, In der heutigen Zeit. <lacht> Zeit. <lacht> genau, genau. Ja, da, na, mit Instagram und so muss man schon extrem aufpassen und also so Sparingsvideos, äh, die gelangen eigentlich nie irgendwie an die Öffentlichkeit. Also, es gibt so Sparingsvideos, natürlich für einen selber, dass man es analysiert immer, ähm, aber natürlich will das der Sparingspartner meistens nicht über selber auch nicht, ähm weil, weil er einfach natürlich zu viel verraten wird, dann also aber das
2: Aber das kenne ich von mir auch. Also ich trainiere gerade auch äh, an meiner Barrenübung für Paris und da gibt es noch ein Element, das ich quasi noch in die Übung mit einbringen äh, will. Und das poste ich aber auch nicht, weil ich auch ja. meinen Gegnern, äh, also jetzt in Deutschland nicht, aber ich sag mal, ähm, auf, auf äh, Weltniveau gesehen, will ich denen natürlich nicht zeigen, was ich äh, für eine Übung vorbereite für die Olympischen Spiele. Äh, das ist auch so ein Element, ich poste das äh, auch nicht bei Instagram. Ja, Ja, das
0: ist geil. Ja, das hast recht. Ein bisschen, taktieren. ein bisschen taktieren ja, ja. gehört
1: auch dazu. Gell? Genau. Das ist recht. Also ich mache sowas nicht. Poste <lacht> 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 einfach alles. Ich mir, egal, wer es sieht. Welchen Boxer wäre es mir auch wurscht, den würde ich so oder so aufs Maul hauen.
0: Ja, im Grunde ist es egal, aber ähm, ja, man macht es einfach. Also Spannungsvideos postet man ja, generell ja. eigentlich nicht. Da muss man immer das Okay erstmal vom Spannungspartner äh, sich einholen. Äh, das da nicht. Ja, ja. Eine Sache, vielleicht nur mit dem, mit dem äh, äh, Ringwalk. Wäre nämlich, wär, wär nämlich auch ganz interessant, so, also ob es da eine Parallele zum äh, mit, mit dem Lukia gibt. also Du, du läufst ja auch mehr oder weniger ein äh, zu, zu deinem Barren ähm, oder zu ja. deinen Turngerätern. Äh, ich kann mir vorstellen, dass man das ein bisschen vergleichen kann. Ich weiß nicht, gibt es da auch so Walk-in-Musik oder sowas?
2: Ja, genau. Also Hast du das so ab und zu? Ja, genau. Es gibt so ein Walk-in quasi. Du wirst aufgerufen, dann läufst du in die Arena rein, winkst kurz ins Publikum, ähm, die ja klatschen. Und dann läufst du quasi zum Barren, aber meistens, ich sag mal so nach... 20, 30 Sekunden wird dann schon der nächste Starter eigentlich aufgerufen. Also, du hast nicht ah. jetzt so eine Minute oder zwei <lacht> Minuten wie bei euch, sage ich mal. Wie lange dauert so ein Walk-In? Unterschiedlich oder?
0: Ah, unterschiedlich, ja, ja. Aber kann schon eine Minute, zwei oder so dauern. Was oder ist dein länger. Lied?
2: Was ist dein Lied beim Walk-In? Äh,
0: mein aktuelles Lied ist, ich habe jetzt vor kurzem gewechselt, äh, ist äh, Can't Stop. Von den Red Hot Chili Peppers. Ah, ah
1: geil. geil. Finde okay. ich gut. Find ich ja. gut.
0: Früher war es äh, Seven Nations Army. Vielleicht laufe ich irgendwann einmal wieder damit ein. Aber das Auch nicht schlecht. Geil. Mega. Lucky, wurdest du schon mal ausgebucht? Beim
2: Walk-In? Äh, beim Walk-In nicht, aber ich wurde schon mal bei einem Bundesliga-Wettkampf ausgebucht von ja? den Zuschauern. ja. Ähm, beziehungsweise wir als Team wurden ausgebucht. Aber okay, <lacht> ja. Mich hat das eigentlich Freundlich. relativ kalt gelassen. Also ich war da eigentlich relativ entspannt. Äh, konnte das irgendwie ganz gut abhaken. Aber bei bei dir auch? Oder weil, weil du so ja, fragst? Ja, ich
0: frage aber. Also bei, bei, bei meinem letzten Kampf war es extrem. Also da war das erste Mal, wo ich so richtig übel ausgebucht wurde. Ähm, aber... Nur von einer Seite, weil äh, die quasi der Fanblock meines Gegners, äh, es waren Türke und der türkische Fanblock war quasi dann äh, auf meiner linken Seite und mein Fanblock war auf der rechten und von rechts halt, wurde halt gejubelt und übelst laut und von links wurde geboot, auch total laut und äh, ja, Handys ins Gesicht gehalten und alles, aber äh, ja, die Buhrufe waren, war, war, war für mich das erste Mal, aber habe ich jetzt auch nicht irgendwie großartig immer
1: nur gedacht, ja, ihr werdet singen. Ich habe hab noch eine Frage, und zwar, die mir gerade so in den Kopf schießt. Ich weiß nicht, ob du die alle kennst, aber es gibt ja, ja gerade so einen Hype um äh, YouTuber, Social Media, äh, Boxer, wenn ich mir jetzt Logan Paul oder Jake Paul anschaue oder KSI und, und, und. Ich weiß nicht, ob du die alle kennst, mhm. ähm, die so ein bisschen, ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also man hört so ein von, von einer Seite hört man, die laufen den profi so ein bisschen den Rang ab, wobei Jack Paul jetzt, glaube ich, auch voll boxer ist. Ähm, und die machen das so ein bisschen kaputt, dieses Boxgeschäft. Hast du da eine Meinung dazu?
0: Ja, so richtig eindeutige Meinung, aber jetzt nicht direkt, glaube ich, aber es ist ähm, ja, es gibt immer diese zwei Seiten. Auf der einen Seite, und um was, was ja auch stimmt, äh, sie bringen sehr viele ähm, Fans oder Zuschauer ins Profiboxen, die halt vorher nicht Profiboxen geschaut haben. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, ähm, ja, man muss sich vorstellen, man opfert sein ganzes Leben für den Sport, man opfert alles auf und ist Profi und schafft es dann endlich und so weiter und äh, dann kämpfst du als Vorkämpfer von einem YouTuber <lacht> und äh, dann, da denkst dir halt auch so, ja, Alter, für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Und, ähm, ja, in dem Fall muss ich sagen, Mai, der Jack Paul äh, entwickelt sich, der hat, das ist jetzt einfach, würde ich jetzt sagen, ein Profi äh, Profiboxer mit sechs Kämpfen, so, der ist auch noch äh, am Anfang von seiner Profikarriere quasi, auch wenn er natürlich schon den äh, Vorteil hat, dass er einfach äh, schon in vollen Stadien geboxt hat und so weiter und diesen ganzen Rummel und Hype kennt, ähm, aber so vom Boxerischen her äh, erkennt man es bei ihm auch einfach, dass, dass, dass er das halt sechs Profikämpfe hat. Ähm, Jetzt und noch Vorher mal. nie keine große Amateurkarriere hatte oder so. Okay.
2: Äh, okay. Für mich ganz kurz zum Verständnis und ich glaube auch für den ein oder anderen Bambulero: Um was geht's gerade?
0: Es geht um, um, um YouTuber, die. Ähm, jetzt äh, sich irgendwie gegenseitig anbiefen und äh, dann jetzt auf einmal äh, das im Boxkampf äh, ähm, ja, klären wollen, nur dass es nicht in dem Format ist, so wie man es mal kannte mit Promi-Boxen auf Pro7, äh, sondern die wirklich äh, sich Profilizenzen äh, irgendwie besorgen und dann wirklich unter Profibedingungen boxen. Und das ist halt das, was so ein bisschen äh, ein komisches Geschmäckle hat, das der Baden-Württemberger-Song. Ähm, so, dass das einfach so, ja, dass die halt jetzt Profis sind und Profibedingungen äh, kämpfen auch. Und was ja auch gefährlich ist, irgendwo, wenn du kein äh, trainierter Profi bist. Ähm, ja, was? da gibt es halt ja wirklich Kämpfe einfach, die sich viele Leute anschauen, aber jeder wirkliche Profi oder jeder Boxliebhaber, der wirklich diesen Sport, was er wirklich boxen ist ja, es ja auch den Spruch der, der Sweet Science, so also das ist einfach so ein tiefgründiger Sport auch ähm, und, und ja der, und das ist halt einfach also jeder der, der, der das Boxen so kennt, der schaut sich das Ganze drei Sekunden an und schaltet dann aus, weil das wirklich äh, ja, Anfängerboxen ist so quasi, also wie wenn zwei Anfänger halt sich irgendwie okay. Sparring machen. Krass. Ja, genau.
1: Ja, das äh, dazu. Das schauen sich so meine, aber meine tatsächlich, ich meine, es läuft ja auch viele auf, Leute an. Ja, auf der Zone, glaube ich, läuft es mittlerweile auch, wenn der boxt und und und. Es ist schon, nimmt schon Ausmaße an. Aber wir ja. schauen uns natürlich lieber Simon Sachenhuber an. Genau. Am liebsten sind wir sogar dabei.
0: <lacht> so ist es, ja. Loki, ähm, der Loki war, für alle Bambuleos, die es nicht wissen, äh, der war bei einem Titelkampf bei mir in der Heimatstadt äh, schon dabei, mit vorne am Ring. Ja, das Reihe, war erste, wo? zweite Reihe.
2: Äh, ich war in der ersten Reihe gesessen. Äh, ich war mit meiner Mama in Erding war das ja. Ähm, und das war mein erster Boxkampf, den ich live erlebt habe. Und es war geil, muss ich sagen. Also mir hat es richtig Spaß gemacht und vor allem natürlich, dass du gewonnen hast, war unglaublich gut. Und deswegen. Leider war's kein K.O.
0: Aber, aber zehn Runden, zehn Runden war ein guter Boxkampf. So, ja. würde ich
2: sagen. Aber das ist natürlich für den Zuschauer auch manchmal blöd, gell? Wenn du so sagst, oh, ich schaue mir jetzt den Kampf an. Der ist eigentlich auf 10 oder 12 Runden angesetzt und der haut den in der ersten oder zweiten Runde K.O. und weiß ich nicht, du hast so und so viel Geld für das Ticket gezahlt, wenn das jetzt das irgendein krasser ich
1: immer, Kampf ist. Das denke 10.000 Euro für Madison Square Garden, Simon ja. Sachenhuber anschauen, freue mich ein ganzes Jahr lang darauf und dann haut <lacht> er den nach 30 Sekunden aus den Latschen. Das
0: ist, ja, das war bei, bei Mike Tyson Kämpfen war das oft, ja. äh, oft der Fall. Oder auch bei Klitschko war es teilweise auch manchmal so. Ja, ja. Das Risiko gibt es immer, aber das ist eben die Spannung. Ich ihn jetzt in der ersten Runde um oder in der zwölften oder gar nicht oder in der dritten oder in der vierten.
1: Was ist? ist was, kurze Frage, was ist denn dir lieber? Also sagst du lieber äh, erste K.O. ich denke mal oder sagst du lieber ein richtig guter Boxkampf gegen einen richtig guten Gegner über zwölf Runden äh, und am Ende äh, der Sieger?
0: Ah, boah, das, also wenn ich also am Ende der Sieger bin, äh, dann mache ich auch gerne einen schönen Boxkampf aber ähm, dafür für, für schöne Boxen kann man Sparring machen. Ich würde sagen, beim, beim, im Kampf, da ähm, also es gibt, ich habe schon von Leuten gehört, die dann irgendwie noch den Gegner noch über die Runde lassen oder wie auch immer, oder da dann rumtaktieren, aber mhm. das, das gibt es bei mir nicht. Also sobald ich da irgendwie äh, den leisesten äh, Wackler sehe, ähm, wird nachgesetzt.
2: Musst du okay. auch, glaube ich, als Boxer Ja, muss ich auch, klar, auch. ja. Also ja.
0: erstens gibt es sonst richtig Anschluss vom Trainer und zweitens ist äh, ja, die Gefahr einfach zu groß. Also weil wenn das kann so schnell gehen beim Profiboxen, äh, eine Hand und eine Hand und man hat äh, man liegt selber da. Also das ist wirklich, deswegen muss man jede Chance nutzen, die man kriegt.
1: Wir sind jetzt eigentlich schon bei ähm, fast am Ende des Podcasts. Wir haben noch ein paar Sachen oder ein paar äh, äh, Fragen für dich übrig. Ähm, aber davor möchte ich wissen von dir noch, wenn wir beide jetzt im Ring stehen würden, wie wie lang würde ich durchhalten? <lacht>
0: Kommt drauf an, wie lange ich dich leben lasse. <lacht> <lacht> okay. okay. Du als, als Footballer bist es natürlich auch äh. gewohnt, vielleicht einmal ein, was einzustecken. Also von daher würde ich vielleicht schon ein, zwei Runden brauchen. Ähm, ja.
1: Boah, krass. Mal gucken, irgendwann testen wir das <lacht> in Vegas. Wenn ich die Millionen gewonnen habe und äh, du mit deinem Kampf fertig bist, mit deinem Knockout, äh, dann. Können wir mal gucken. Ja, Kannst du mal René äh.
0: Carcelli fragen. Der war bei mir im Training. Der hat, der hat das Ganze mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du oh. Carcelli kennst, aber den sollte der mal bei euch äh, im Podcast sein. Dann könnt sie nach der Geschichte fragen. Oh, ich, ich bin, also soll der ich bei bin letzten Podcast Samstag sein, mit dem
2: in, in, im Zug gesessen, tatsächlich. Ja. Ja, das schau, das ja. war ganz cool. Ja, Simon, äh, wir sind damit am Ende. Wir haben noch drei Sachen. Ähm, wir lesen dir jetzt abwechselnd Sätze vor und du musst die beenden. Ich würde jetzt einfach mal einsteigen. Mhm. Äh, der erste Satz ist, das Schönste an meinem
0: Leben ist, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und Profisportler bin.
1: Heißt du, hast Sehr vorher gut. im Hobby auch schon Leute K.O. gehabt? <lacht> <lacht> ja, gezwungenermaßen schon. Ja. Ei, ei, ei. Okay, äh, die zweite Frage ist, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich, also dann sehe ich.
0: Einen freundlichen jungen Mann, der hoffentlich mal Weltmeister wird.
1: Mhm. Mhm.
2: Das ist eine Ansage. Und der letzte Satz ist, Abackalpfutzen, da die am liebsten Punkt, Punkt, Punkt geben. Also gibt es bei dir irgendwie einen Erzfeind, oder wo du sagst, äh, also jetzt nicht unbedingt Abackalpfutzen, aber äh, das ist so der Gegner, gegen den würde ich richtig gern mal kämpfen.
0: Mein nächsten Gegner, tut mir jetzt leid, aber, <lacht> <lacht> aber mein nächsten Gegner, den, den, ja, der wird das kriegen. Ja? Ja, schon. <lacht> <lacht> Dem schenke ich das Baggerfutzen.
1: Ja, wunderbar, wunderbar. Äh, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir unterhalten uns bestimmt noch nochmal. Ähm, spätestens dann in Vegas. Genau. Hoffentlich davor auch schon mal. Da gibt es eine brutale Live-Folge aus Vegas. Oh ja, Boah, oh das ja. Ist ja alte, geil. Eine Live-Folge aus Vegas. <lacht> Ja, ja, das machen wir. Ma. Das machen wir, ma. definitiv. Simon, außer du hast noch irgendwas zu sagen, ansonsten darf ich mich schon mal bedanken. Es war mir ein Gedicht, ein inneres Olympia heute äh, mit dir zu sprechen. Ähm, Luki, du darfst dich auch noch verabschieden und genau.
2: Ja, Simon, danke, dass du unser Gast warst. Mich und den Q hat es, glaube ich, richtig gefreut, hier auch ein bisschen mehr übers Boxen zu erfahren. Und ich glaube, es war eine unterhaltsame Folge und die letzten Worte gehören dir, Simon, unserem Gast.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es war auf jeden Fall eine sehr kurzweilige äh, Folge. Und ähm, ja, schaltet es bei meinem nächsten Kampf ein ähm, auf YouTube. Kann man ihn live anschauen am 16. März äh, auf, der, auf dem YouTube-Kanal von der p 2 mp 2 m Box Promotion. Ähm, ja, und... Ansonsten <lacht> habe ich eigentlich nicht viel zu sagen, habe mich sehr gefreut, hier zu sein und Servus.
1: Dir. Servus.